0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 3월 15일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 캐스터 이호준입니다 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼부터 만나볼까요? 에이블 뉴스 위로가 필요한 건 오히려 영웅이었다. 영화 스트롱거 영웅, 삶이라는 드라마의 주인공 칼럼니스트 박선희 영웅 어려움을 극복해내는 강인한 정신력과 투철한 의지, 뒤로 물러서지 않는 용기와 죽음을 두려워하지 않고 위기에 빠진 사람들을 구해내는 불사신 같은 존재. 영웅은 어느 시대에나 있었다. 그 모습은 번쩍이는 번개처럼 날카로운 지혜로 세상을 구했다. 자기 목숨을 아끼지 않고 위험에 처한 사람을 구하는 의로운 모습으로 나타나기도 한다. 시대가 바뀌어도 그 용감함은 오래도록 이름이 남는다. 사람들은 영웅을 삶의 어려움에 맞닥뜨릴 때 희망의 존재로 가슴에 새긴다. 영화 스트롱거는 국민들이 영웅으로 칭송한 사람의 이야기를 담았다. 실화를 바탕으로 만든 영화로 2013년 보스턴 마라톤 대회 폭발 사고에 있었던 일이다. 매년 4월에 열리는 보스턴 마라톤 대회는 1897년에 처음 시작하여 2차 세계대전 이후로 세계적인 대회가 되었다. 우리나라에서도 1947년 대회에서 우승을 차지하였고 1950년 54회 대회에서는 1, 2, 3위를 전부 차지하며 세계적인 관심을 받기도 했다. 보스턴 마라톤 대회는 나이, 공인, 대회 완주 기록, 그리고 3시간 이내 기록 보유자 등 참가 제한이 있어 마라톤을 즐기는 사람들 사이에선 참가했다는 것만으로도 영광으로 여긴다. 보스턴 마라톤 대회 폭발 사고는 밥솥 폭탄 테러 사건으로 알려졌다. 3명의 사망자와 260명의 부상자를 낸 끔찍한 사고다. 테러는 무방비의 불특정 다수를 희생자로 삼기 때문에 결과는 매우 참혹하다. 테러의 이유는 보복이라는 이름으로 지극히 비논리적이고 잔인하고 이기적이다. 제프는 마트에서 중간 관리자로 일하는 청년이다. 직장에 휴가를 내고 응원을 할 정도로 레드삭스 야구팀의 골수팬이다. 그에게는 만났다 헤어지길 반복하는 전 여자친구 에린이 있다. 헤어진 걸 아쉬워하던 때 그녀가 마라톤 대회에 나간다는 걸 알게 됐다. 그녀의 마음을 돌릴 좋은 기회라고 생각했다. 마라톤 대회가 열리는 날, 그는 응원하는 카드를 직접 만들어 고린 지점에서 기다렸다. 북적북적 응원하는 사람들 틈 속에 막바지 힘을 쓰고 있는 선수들이 보인다. 전문 선수들은 이미 들어왔고 일반인 참가자들이 들어오고 있었다. 그때 쾅! 강한 폭발음과 함께 화염이 뒤덮였다. 현장은 폭격당한 전쟁터 같았다. 비명소리, 사인의소리 다급한 발자국 소리, 신음소리, 절규하는 소리들. 현장을 보도하는 화면에 피투성이가 된 제프가 비춰진다. 응급실에서 제프의 보호자를 찾는다. 엄마는 제프가 살아있다는 말에 안도의 숨을 쉬기도 전에 기막힌 결과를 들어야 했다. 양쪽 다리 무릎부터 너무 잘게 부서져서 목숨을 구하기 위해서는 절단할 수밖에 없었습니다. 몸은 전쟁에서 살아남은 부상병처럼 처참했지만 의식을 회복한 제프는 담담했다. 테러범을 기억해냈고 제프의 증언으로 범인을 잡을 수 있었다. 제프는 국민 영웅이 되었다. 테러 현장에서 살아남았고 고통 속에서도 테러범들을 잡을 수 있도록 증언을 한 사람으로 강인한 의지를 가진 사람으로 칭송되었다. 에린의 사랑도 얻었다. 어딜 가나 사람들이 환호했다. 스트롱거 강인한 사람. 좌절을 모르는 사람, 테러에 굴하지 않는 사람, 장애를 이겨내는 사람. 여기저기 플랭카드가 걸리고 전광판엔 그를 상징하는 스트롱거가 번쩍였다. 그가 나타나는 곳엔 언제나 스포트라이트가 집중되었다. 그러던 어느 날, 좋아하던 레드석스 팀이 출전하는 경기에서 개회 인사를 하게 되었지만, 사람들이 외치는 스트롱거 함성을 듣고 두려움에 빠졌다. 폭발 사고 현장의 비명소리로 들리며 숨막히는 공포에 휩싸였다. 사람들은 그를 스토론거라 부르며 강한 사람이길 원했지만 그는 편하지 않았다. 휠체어에서 변기로 옮겨 앉다가도 넘어지기 일쑤이고 잘린 다리는 통증이 계속됐다. 제프의 현실은 절단장애인의 힘겨운 일상의 연속이었다. 고통을 잊기 위해 그가 할수 있는 건 술에 취해 현실을 잊는 것밖에 없었다. 매일 취해서 지냈다. 에린도 지쳐 떠났다. 그는 이 절망에서 어떻게 빠져나올까? 사람들은 그를 영웅이라고만 칭했다. 영웅은 절단장애도 씩씩하게 이겨내고 나아가 줄이라 여겼다. 슬픈 일을 당한 사람에게 괜찮아 넌 이겨낼 수 있어 하며 어깨를 툭툭 치는 사람보단 말없이 같이 울어주는 사람이 더큰 위로가 될 때가 있다. 미국 사회 전체를 그리고 온 세계를 공포에 떨게 했던 테러 사건을 자신의 불행보다 앞서 증언한 용감한 제프는 영웅이었다. 누구도 어떤 장소도 안전할 수 없다고 느끼며 불안해할 때 제프가 절단장애를 딛고 나아가는 모습은 위안이 되었다. 불의에 극복하지 않는 모습에 위로를 받았다. 그러나 위로가 필요한 건 오히려 영웅이었다. 영웅에게도 슬퍼할 시간은 필요했고 가만히 자신을 돌아보고 마주할 시간이 있어야 했다. 그날 그곳에 가지 않았더라면 그 약속이 없었다면 조금 늦게 거기에 도착했으면 비껴갔을지도 모를 어떤 일들로 삶이 바뀐 사람. 영웅은 특별한 사람이 아니었다. 저마다 주연인 삶이라는 드라마에서 어떤 모습이든 어떤 상황이든 자기 자신을 이겨내고 스스로의 삶을 이끄는 사람이 진정한 영웅이었다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 시각장애인 권리부정연대 보이스오버와 철학 장영운 오늘도 나는 수백 수천명이 넘는 사람들이 와글거리는 곳으로 출근한다. 보이스오버의 음성이 동료들에게 전혀 어색하거나 신경 써야 하는 성가신 것이 아니라 당연한 것으로 인식되는 그곳. 바로 강남구 신서동에 위치하고 있는 국내 유일 애플 직영 스토어다. 어느새 내가 이곳에서 멋진 동료들과 함께한 지도 1년이 다 되어간다. 주변 사람들은 내가 이곳에서 무슨 일을 하는지 많이들 궁금해하는 것 같다. 아마도 처음 내가 이곳에 올때 가졌던 걱정과 같은 마음에서일 것이다. 시각장애인이라고 해서 장애인 고객들만 상대하거나 별도의 업무를 수행하는 것은 아니다. 나 역시 이곳에서 비장애인 직원들과 똑같은 일을 한다. 애플에서 만들어지는 여러 다양한 제품들을 고객들에게 소개하고 추천하고 제품을 직접 판매한다. 뿐만 아니라 문제가 있어서 방문한 고객들의 제품에서 보여지는 문제 중에서 간단하고 바로 해결이 가능한 것들은 신속하게 처리한다. 사람을 어려워하고 혼자 놀기 좋아하는 내가 다양한 사람들을 만나고 애플 제품 사용해서 오는 여러가지 재미있는 경험들을 웃으며 공유하다 보면 나에게도 이런 면이 있었나? 하고 놀랄 정도로 신기하고 보람을 느낀다. 물론 좋은 일만 있는 것은 아니다. 스쳐가는 수백 명의 사람들은 내가 시각장애인인 것을 모르기 때문에 말없이 눈앞으로 자신의 용무가 적힌 화면 상태를 들이밀거나 신기한 것을 보는 듯안 보이시는 거 맞아요? 라고 묻기도 하고 대화 도중 갑자기 사라져 나를 독백나무로 만들어 버리는 것은 퍽 난감한 경험이다. 현실적으로 겪고 있는 어려운 일들이 많지만 도움이 필요할 때 손을 들면 언제든 흔쾌히 나에게 달려와 주는 동료들이 있어서 늘 밝은 모습을 유지할 수 있다. 문득 1년 전 일기장을 펼쳐보니 이곳에서 함께하게 된그 설렘과 가슴 벅찬 감동들이 다시 떠올랐다. 믿어지지도 않았고 함께할 수 있어서 눈물 나게 고마운 동료들이라고 그렇게 적어놨던 그들 역시 나처럼 애플의 어떤 점이 그렇게 좋아서 이곳을 선택했을까? 나는 어린 시절부터 컴퓨터와 기기 다루는 것에 강한 끌림을 느꼈던 듯하다. 사람처럼 말을 하는 컴퓨터는 나를 미지의 세계로 이끌기에 충분했다. 그때부터 컴퓨터와 친하게 된 나는 게임을 했고 모뎀으로 온라인 머드를 하면서 사람들과 소통하는 것을 배웠다. 시간이 지나면서 컴퓨터가 단순 기기가 아니라 내 하루 일과에서 정말 많은 시간을 차지한다는 것을 알았고 그것은 내 삶에 큰 영향을 미친다고 느꼈다. 고등학교 1학년 때첫 휴대전화를 갖게 되었다. 아쉽게도 나는 혼자서는 문자를 읽을 수도 전화번호를 검색할 수도 없었다. 그래서 상대방의 컬러링을 외워 문자가 온 번호의 통화 버튼을 눌러 통화 연결음의 앞부분을 듣고 다른 사람에게 문자를 읽어달라고 하는 것이 일상이었다. 시간이 흘러 대학생이 된 후에는 상황이 조금 좋아져서 인터넷이나 컴퓨터에 설치하는 보조 프로그램으로 문자 내용을 확인하고 전화번호를 관리할 수 있게 되었지만 기기를 바꿀 때마다 혼자서 알람을 설정하거나 벨소리를 바꾸는 것은 음성이 지원되지 않아 여전히 어려운 과제였다. 그래서 시각장애인이 핸드폰의 대부분의 기능을 사용할 수 없는 것이 당연하다 믿으며 살았다. 내가 아이폰을 알게 된 것은 새로운 세상을 만난 것과 다름이 없었다. 그동안 폴더폰이 아닌 스마트폰이라 불리던 그것은 긴 문자를 읽지 않았고 하위 메뉴에 진입하면 도무지 내용을 알수 없었던 나에게 아이폰과의 만남은 너무나도 큰 충격이었다. 이미 탑재된 작은 기능만을 사용하고 큰 작업은 컴퓨터로 하던 것이 당연하던 그때 아이폰은 사람들이 직접 제작한 앱을 서로 공유하고 설치하여 사용할 수 있었다. 마치 손안의 컴퓨터처럼. 터치로 된 폰을 시각장애인이 사용할 수 있을까? 하는 사람들의 물음표를 비웃듯 그렇게 멋지게 등장한 아이폰은 오늘날 많은 사람들의 삶을 크게 바꿔놓았다. 나에게 애플 도전이란? 나는 기업이 시각장애인 등 일부 소비자들의 니즈를 고려하여 고민하고 아무도 알아주지 않을 노력을 했던 철학을 가진 회사에서 내 모든 것을 걸어도 아깝지 않을 것 같아서 애플에 무모한 도전을 하게 되었다. 수십 개의 녹음 테이프와 가방이 찢어질 것 같이 무거운 수십 권의 점자책으로부터 세상을 변화시킨 점자 컴퓨터를 만든 회사에 도전했던 것처럼 지금 나는 이곳 괄호치고 애플 괄호닫고 이곳에서 많은 사람들의 삶에 좋은 에너지와 긍정적인 영향을 주기 위해서 함께하고 있다. 대부분의 사람들이 어떤 제품을 구입하는 이유가 목적이나 기능이 필요해서라 볼수 있지만 조금 더 깊게 생각해 본다면 아마도 우리가 삶에 영향을 끼칠 수 있고 무엇을 할수 있는 가능성을 위해서가 아닐까? 나는 제품이 단순한 기능을 넘어 사용자가 실질적으로 사소한 불편함 없이 얼마나 편리하게 사용할 수 있는지가 제품의 가치를 돋보이게 한다고 믿는다. 가치란 목소리가 적은 소비자들까지 함께 사용할 수 있는 제품이 만들어질 수 있는 철학이 담긴 세상이 아닐까? 그렇기에 나는 소수의 사용자까지도 포용 가능한 철학 있는 제품 기능을 기대한다.